0: Das menschliche Fassungsvermögen, Verständnisvermögen innerhalb des Traums dieser Welt ist ein sehr begrenztes. Es gibt eine Grundaussage in zwei Varianten, die da lautet, »Das ist ja zu schön, um wahr zu sein« und Das ist ja zu schrecklich, um wahr zu sein. Wir sehen hier, es sind die Extreme, die uns Schwierigkeiten bereiten. Mit dem lauen Mittelfeld haben wir uns angefreundet. Das kennen wir alle. Naja, es läuft so, mit Höhen und Tiefen, so dahin, unser Leben, ja, mit den Schwierigkeiten und auch den schönen Momenten, aber es ist alles so in einem lauen Mittelbereich, der keine Extreme gern zulässt. Denn das Extrem macht uns Angst, im Guten wie im Schlimmen. Ist das nicht seltsam? Man kann es beobachten. Und der Satz, das ist ja zu schön, um wahr zu sein, und das ist ja zu schrecklich, um wahr zu sein, der sagt eigentlich alles. Es ist ein Schritt auf unserem Weg, ein entscheidender Schritt, dass wir uns auch den Extremen stellen und dass wir die Illusionswelt in ihrer monströsen Egomanie wirklich zu durchschauen beginnen und uns ihr stellen. Denn das monströse, schreckliche Prinzip, auf dem diese Welt hier im Ego-Modus beruht, lautet ja, ich lebe auf deine Kosten. Ich hole mir das Leben von dir, die Ressourcen, das Wasser, die Erde, ja die Energie, das Blut, was auch immer. Und man kann das durchaus wörtlich verstehen. Es gibt menschliche Abgründe, Die sind so schrecklich, damit möchte man eigentlich nichts zu tun haben. Und doch gibt es sie in dieser Welt. Der Normalbürger hat davon keinen blassen Schimmer, so scheint es mir. Und er, sie will es auch nicht wissen. Davon können wir ausgehen. Man stellt sich eben nicht gern dem Abgrund, dem Schatten. Der Umgang... Mit, der du- mit den Dunkelbereichen, mit der Dunkelmacht sozusagen, ist ein sehr unangenehmer und zu vermeidender, wie es im allgemeinen Ego-Modus eben ausgedrückt und gelebt wird. Ja, man will da nicht hinschauen. Es ist zu schrecklich, um wahr zu sein. Das Gegenstück ist der Himmel. Wir könnten das auch sagen, nach dem Motto, das Normalbewusstsein urteilt dann, naja, diese Kursleute, ja, diese Menschen, diese religiös ausgerichteten Menschen, die träumen ja auch nur. Die träumen vom Himmel und kommen da sowieso nicht hin, weil es ihn gar nicht gibt. Punkt. Es wird negiert. Unsere wahre Heimat in Gott wird negiert. Sie wird nicht mehr erinnert, sie wird nicht mehr gesehen. Da ist keine geistige Verbindung mehr vorhanden. Das ist ja zu schön, um wahr zu sein. Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Genau diese Sätze verraten etwas über den Bewusstseinszustand der Person, ja des Menschen, der diesen Satz benutzt und ausdrückt, in seinem Geist daran glaubt, Dass es so ist, viel zu schön, um wahr zu sein, das gibt's nicht. Punkt. Diese zwei Sätze drücken also ein Problem aus, eine Problemzone, nämlich das Problem der Extreme, der absoluten Gegensätzlichkeit. Wir könnten auch sagen, zwischen Wahrheit und Illusion. Genau das wird hier beschrieben. Die Wirklichkeit des reinen Geistes ist so schön, dass der Normalmensch völlig sich davon getrennt fühlt in seinem Ego-Modus-Denksystem und äh, da nicht mehr hinreicht. Er kann sich das gar nicht vorstellen, was wirkliche höchste Liebe ist, wie wunderbar sie ist, welch ein Frieden dort möglich ist und so weiter. Und das selbst auch das Schlimme, das Schreckliche, der Schrecken der Welt, ja, man will damit nichts zu tun haben. Nicht? Der Schrecken des Krieges und die Monstrosität des Krieges auf allen Ebenen im menschlichen Geist, welche Abgründe es gibt, ja, welche Verbrechen es gibt, ja, mit denen wir uns hier auseinanderzusetzen haben, die möglich sind, eben im Menschen geschehen und durch Menschen ausgeführt werden. Man will das nicht so gern anschauen. Es wäre aber wichtig. Ich halte den Bewusstseinsprozess, ja, dieses Durchschreitens der Extreme im eigenen Geist für wichtig. Wie sollen die Äste, ja, eines Baumes, die Krone, ja, wie soll diese Krone, diese Äste, wie sollen sie fast in den Himmel reichen? wenn ich die Wurzeln ja bis in die tiefsten Tiefen ja der Erde reichen in einen dunkelbereich sie sind im dunkelbereich verankert und da heraus ja beziehen sie auch energie und das wasser und die nährstoffe aus dem boden und dann steigt das auf und geht über den stamm in die krone bis hinein in höchste höhen und Ja, der Baum kann nur stabil stehen, wenn er so verankert ist in der Dunkelheit und dann können seine Äste bis in das Licht, in die lichten Höhen des Himmels ragen. Eine Metapher, gewiss. Eine Metapher, die nicht das ganze Thema umschreibt, aber einen Aspekt mal heraushebt. Nur wer die Schattenseite des Lebens kennt, kommt in eine geistige Tiefe das ist so. Denn wer das nicht kennt, bleibt an einer Wohlfühloberfläche verankert, ja, im lauen Mittelfeld, wie man so sagen mag, und plätschert so dahin nach dem Motto, ja, nur keine Probleme bitte. Ich will einfach so kindlich naiv dahinleben mit Kaschball-Theater von morgens bis abends. Unterhaltungsprogramm auf das ich nur nicht in Kontakt komme mit den Extremen, mit den Grundkräften, die hier an uns zerren und uns fordern und uns fragen, wo stehst du. Es ist ein Bewusstseinsprozess, es ist ein geistiges Geschehen, von dem ich spreche, das sich aber auch manifestiert auf der Formebene, in den Verbrechen, die hier in der Illusionswelt begangen werden. Es sind die Verbrechen der Menschheit, unseres Menschseins hier. Es ist das, wofür wir uns auch halten. Der Schattenbereich. Die Frage, die ein, ich glaube er heißt Ferdinand, Ferdinand von Schirach gestellt hat, dieser äh, Strafverteidiger mit seinen Fällen. Die Frage, die er immer wieder gestellt hat, könnte jeder Mensch zum Mörder werden. Ja, sagt er, unter bestimmten Bedingungen kann jeder einen Mord begehen. Das schlimmste Verbrechen, was wir so kennen, ja, in der Gesetzeswelt, in der Strafordnung, ja, Mord, Mord, gezielter Mord. Ein gezieltes Fertigmachen eines anderen, ja, um einen Vorteil sich zu verschaffen oder um Rache zu exekutieren und so weiter. Und er sagt, es könnte jedem passieren. Unter bestimmten Umständen ist jeder dazu fähig. Das Potenzial haben wir alle. Nun gut, und so können wir auch sagen, wir haben auch das Potenzial zur Liebe. Wir haben das Potenzial zum Mitgefühl. Ja, Und wir suchen eigentlich die Liebe und den Frieden in Gott. Dieses Potenzial ist genauso da. Und die Frage ist, was wählen wir? Wo gehen wir hin? In welche Richtung? Steigen wir auf nach oben? Erheben wir uns über das Schlachtfeld der Welt? Oder gehen wir noch tiefer hinein und mischen wir so kräftig mit und verstricken uns da hinein als, was weiß ich, für für, für Freiheitskämpfer und, und Idealisten, die von Idealen träumen und sie zwangsweise durchsetzen wollen, utopia ja, auf gewaltfrei, auf ge- äh, gewaltvolle Art und Weise nach dem Motto Leichen pflasterten ihren Weg. Die Idealisten, die dann ein Utopia entwerfen und es verfolgen und umsetzen wollen, hier in dieser Welt. Es ist alles möglich. Wir müssen aber auf die geistige Ebene kommen. Das ist wichtig. Dort ist unsere Verankerung in Gott. Dort können wir das rechtgesinnte Denksystem des Heiligen Geistes ja, empfangen, um mit Weisheit einen Weg zu gehen, ja, der auf Liebe gründet und auf Liebe abzielt. Darum geht es ja. Aber die Schattenbereiche müssen angeschaut worden sein. Wir müssen uns mit diesen Kräften ja, in Verbindung gesetzt haben in uns selbst, um nicht ihnen auf den Leim zu gehen, ja, um sie sozusagen anzuschauen und über den Prozess der Integration, der Vergebung, ja ein geistiger Prozess, zu integrieren und die Bombe in uns selbst zu entschärfen. Denn jeder trägt sie mit sich, die Ego-Bombe. Sie ist in jedem Menschen vorhanden. Die Frage ist, haben wir sie schon entschärft? Sind wir dabei? Das ist der Weg der Heilung. Da ist dann der Mensch gefordert, wenn er sich dem stellt. Aber das laue Mittelfeld ist unser Problem. Die vielen Menschen, die mit den Extremen nichts zu tun haben wollen und sich lieber sicher fühlen wollen in einer gutbürgerlichen Mittelmäßigkeit, die sie auch manipulierbar macht, in gewisser Weise ja, sind sie beiden Seiten äh, ausgesetzt und wissen es nicht und nehmen es gar nicht wahr. Ja, sie sind den Dunkelmächten ausgesetzt, die sie auf ihre Seite ziehen wollen. Und sie sind auch ausgesetzt der geistigen Welt, die sie inspirieren und abholen möchte. Der Engel, die Meister, die aufgestiegenen Meister, die ja da sind und ihnen auch ihre Ideen und Bilder und Gedanken schenken wollen. Aber sie schotten sich ab, durch ihre Mittelmäßigkeit. Sie sind zufrieden mit dem, was sie haben, nach dem Motto, es könnte ja schlimmer sein. Und äh, bleiben wir genau da, wo wir uns sicher fühlen. Wenn die Dunkelmacht ihnen Sicherheit vorgaukelt, werden sie sie akzeptieren. Wenn die Dunkelmacht, die Illusionswelt ihnen nette Dinge verkauft, die doch halbwegs akzeptabel sind, werden sie sie nehmen. Und genau das erleben wir in dieser Zeit. Die Extreme sind nicht das Problem. Dass Menschen schon klar sind und wissen, wo sie hinwollen, nämlich zurück in die geistige Welt, das ist wirklich nun überhaupt kein Problem. Und dass Menschen sich dagegen entschieden haben und sagen, ich will hier mitmischen, ich will Macht, ich will hier zu Geld und Ruhm und Macht und Ehre und was auch immer kommen, ja, auf Kosten von anderen. Dieses Extrem ist auch nicht das Problem. Die haben sich entschieden. Die gehen ihren Weg. Die stecken ihr Näschen noch tiefer in die Illusionswelt, ja, und kosten sie aus bis zum letzten Bluts- und Schweißtropfen, ja, auf Kosten von anderen natürlich. So, Aber da ist dieses riesige Mittelfeld, diese laue Masse und um die geht es, um diese Menschen, dass die erkennen, was los ist im Schlimmen und was an Möglichkeiten im Guten, im Heilsamen gegeben ist. Dass sie sich erinnern könnten, es gibt einen Weg, sich über das Schlachtfeld der Welt zu erheben und angstfrei zu leben. Denn die Verankerung im lauen Mittelfeld ist immer auf einem Bestreben begründet, ja möglichst keine Angst und keinen Stress zu erleben. Sie wollen so friedlich dahin plätschern in ihrer Mittelmäßigkeit. Nach dem Motto, die Grundbedürfnisse sind gedeckt, das passt schon. Mehr müssen wir hier gar nicht wissen und denken. Wir machen hier unseren Job nach Schema F und die Sache ist gegessen. Fertig, dann kommen wir schon durch bis zur Rente und vielleicht wird sie auch ausgezahlt, das passt schon. Ja, irgendjemand wird schon für uns sorgen. Nein, wir werden die Sache selber im besten Sinne jetzt in die Hand nehmen können. Wir müssen müssen Verantwortung übernehmen, das ist wichtig für unser Denken, Fühlen und Handeln, für unser Sein, für unser Leben, dass wir wirklich erkennen, hier geht es um einen geistigen Kampf. Dieser geistige Kampf, der ist dem Mittelfeld überhaupt nicht bewusst. Den ganz dunklen und den ganz hellen ist er sehr wohl bewusst, aber nicht dem lauen Mittelfeld. Und um das geht es eigentlich. Das wird hier angesprochen von beiden Seiten und da haben wir als vielleicht die, die schon eine Ahnung haben, dass es einen anderen Weg gibt, einen Weg der Heilung, einen Weg der Liebe.